0: chrétien audacieux,
1: un podcast proposé par Portes Ouvertes. On se retrouve pour un nouvel épisode, chers auditeurs. C'est un plaisir de s'adresser une nouvelle fois à vous, de s'encourager à être des chrétiens audacieux à suivre Jésus, quoi qu'il en coûte. C'est ça le fil rouge de ce podcast.
0: Oui, bonjour à tous. Bonjour, Rebecca. Aujourd'hui, il sera question, très concrètement, du prix de la foi. Autrement dit, de ce que ça peut coûter à un chrétien de suivre Jésus. On va le découvrir grâce à quelques informations et tendances de l'index mondial de persécution qui vient de paraître ce 17 janvier. C'est important de savoir qu'actuellement, plus de 365 millions de chrétiens dans le monde ne sont pas libres de vivre leur foi en Jésus, que cette foi transmise dans la famille ou découverte au dehors est si précieuse pour nos frères et sœurs qu'ils sont prêts à remettre toute leur vie en question, à être maltraités, battus, attaqués ou emprisonnés, parfois même tués.
1: Ça me fait penser au versets dans la Bible qui parle d'un marchand qui trouve une perle de grand prix et qui vend tout ce qu'il a pour essayer de l'acheter. Alors Dans les pays où les chrétiens sont actuellement persécutés, moi je dirais que la foi, euh, une foi découverte, ça ressemble à cette perle de la parabole. C'est tellement inestimable. Et puis d'un autre côté, bah, ça peut aussi coûter un grand prix. C'est ce qu'on découvre. Euh, pour revenir à l'index mondial de persécution, voilà les pays dans lesquels la foi chrétienne est actuellement la plus combattue. En tête de, du classement, c'est à nouveau la Corée du Nord qui s'illustre, suivie de la Somalie, la Libye, qui passe du cinquième rang au troisième, l'Érythrée et puis le Yémen au cinquième rang.
0: Et pour qu'on puisse se rendre un peu mieux compte de ce que signifie être chrétien dans ces pays très fermés à l'Évangile, on aimerait vous, vous partager l'histoire de Salé, un chrétien yéménite qui a créé un réseau d'églises de maisons dans, dans son pays. Il est extrêmement dangereux d'être chrétien au Yémen, vous le savez, en raison des lois islamistes très strictes du pays, de la présence de groupes militants islamiques. On estime que le pays compte quelques milliers de chrétiens pourtant. Et Salé a rencontré Jésus dans, dans un rêve. Il a osé en parler à son père, qui lui a alors révélé être chrétien lui aussi. Il lui a expliqué que s'il ne lui avait jamais parlé de sa foi, c'est qu'il ne voulait pas le mettre en danger, lui et la famille.
1: Alors Salé comme de nombreux chrétiens de ces pays-là, se forment à la théologie à l'étranger pour devenir un responsable d'église et retourner dans son pays. Alors, il fait comme ça des allers-retours, il passe par l'aéroport et une fois, il se fait arrêter. Alors ensuite, il commence à suivre ses cours en ligne, il essaie d'attirer moins l'attention et puis il crée une église de maison. Alors, les églises de maison au Yémen, c'est super important parce que 70% des croyants n'arrivent pas à se réunir, enfin, ne peuvent pas euh, se réunir régulièrement à cause de la sécurité ou alors parce qu'ils ne connaissent pas d'autres chrétiens qui vivraient euh, proche de chez eux. Alors, des églises de maison, c'est le seul moyen d'avoir une communion euh, dans ce pays, une communion chrétienne. Donc, ça, les débuts de son ministère, il est très prudent, il tient des réunions dans des endroits qui sont fermés, en faisant bien attention, de discerner quelles sont les intentions des personnes qui euh, s'adressent à lui pour rejoindre le groupe. Est-ce que c'est vraiment des chrétiens authentiques Est-ce que c'est des gens qui pourraient espionner
0: Son nom et sa photo d'ailleurs figurent sur une liste des personnes recherchées par les extrémistes islamistes de son pays régulièrement. Lorsqu'il reçoit trop de menaces sur son téléphone portable, il se retire un moment, le temps que les choses se tassent. Et il explique que si nous restions chez nous sans rien faire, nous serions en sécurité. Mais quel genre de chrétiens serions-nous si nous ne risquions pas notre vie pour que d'autres connaissent la vie
1: et puis récemment, des membres de son réseau, de groupe de maison, ont demandé à se faire baptiser. Alors ça, c'était aussi toute une organisation. Alors l'équipe a décidé de se rendre discrètement hors de la ville et sans lui, le responsable, pour pas trop attirer l'attention de nouveau, pratiquer ses baptêmes. Et puis ils ont pris un bus, ils se sont mis en route, ils ont envoyé des messages à Salé pour le tenir au courant de la progression. Et puis après un, un moment, ils ont perdu contact. Ça allait, euh, il sentait bien que quelque chose leur était arrivé et puis effectivement, euh, il a découvert qu'ils avaient été capturés et emprisonnés. Et puis après plusieurs mois, c'était son frère et puis un ami qui avaient été mis en prison, ils ont été miraculeusement libérés. Et puis grâce à leur témoignage, plusieurs autres prisonniers euh, sont venus aussi à la foi en Jésus. On comprend que dans ce contexte, euh, quand il nous dit « Salé, vos prières sont cruciales pour nous », le Yémen a besoin de serviteurs courageux pour proclamer l'évangile. C'est vraiment quelque chose qui est très concret. Hein. Euh, le prix que les chrétiens paient au Yémen pour suivre Jésus, lui obéir, c'est incroyable, je trouve. Et puis pour moi, Marc, c'est aussi un rappel par effet de miroir pour nous, euh, les chrétiens en Occident, à bien considérer la valeur qu'on accorde à notre foi, à Dieu. Euh, à ce qu'on serait prêt à dire, euh, à faire, pour obéir à ce que Jésus nous demande de faire.
0: Mmh, C'est vrai, des chrétiens courageux, audacieux. C'est le titre du podcast. Heureusement, Dieu ne reste pas silencieux, lui, quand il nous manque le courage d'annoncer la bonne nouvelle. Même dans ces endroits très sombres et hostiles, Dieu parle et il le fait jusqu'en Corée du Nord. Nous avons reçu des témoignages de chrétiens nord-coréens qui, qui ont découvert, ils ont même appris à s'adresser à Jésus, appris à prier grâce à des émissions de radio clandestines. Des témoignages de l'action de Dieu dans ces endroits où, où le prix à payer pour vivre en chrétien est élevé. Nous avons prévu d'en partager en live avec vous lors de la journée annuelle de portes ouvertes, au d day qui aura lieu le 28 septembre 2024 à Yverdon. On vous en parle déjà parce que lors de la soirée qui s'adresse spécialement aux jeunes, au d night, ce sera John, c'est un prénom d'emprunt, un chrétien du Yémen précisément qui donnera son il s'agit d'un évangéliste très présent sur les réseaux sociaux qui témoigne et qui a, a arrosé son pays de l'évangile grâce aux nouvelles technologies.
1: Alors, il peut parler aussi librement parce que maintenant, il vit à l'extérieur. Hein? C'est juste. Oui. Après, pour un chrétien comme ça du Yémen qui est à l'extérieur et qui arrive à faire rayonner la situation de son pays, euh, ben, il y en a plein qui sont encore à l'intérieur, comme dans notre exemple Salé et puis qui œuvrent discrètement. Mais je trouvais intéressant d'avoir le témoignage de Salé et de savoir qu'on aura un témoignage chez nous, en Suisse romande.
0: Oui, parce qu'il a fui le Yémen il n'y a pas si longtemps et que son témoignage est extrêmement percutant. Et Dieu merci, certains peuvent quitter le pays pour annoncer l'évangile à travers voilà, les réseaux sociaux, par exemple.
1: Alors moi, j'aimerais partager encore quelques infos et tendances qui ressortent de l'Index mondial 2024. Alors, Premièrement, on en a déjà parlé, ben la Corée du Nord est à nouveau en tête de l'index comme le pays le plus hostile aux chrétiens. Euh, ce pays, il était en deuxième place en 2022. Il y avait eu cette prise de pouvoir des talibans en Afghanistan qui avait fait que l'Afghanistan était en tête de l'index une fois. Mais c'était une exception. C'est vrai que depuis presque 20 ans, c'est la Corée du Nord qui est en tête de cet index mondial de persécution des chrétiens. Alors là, une nouvelle fois. Une autre tendance, de plus en plus de pays d'Afrique subsaharienne sont politiquement déstabilisés maintenant. Et puis, dans ces États affaiblis, ce qui a été euh, constaté, c'est que les violences à caractère religieux s'intensifient. Ils sont plus de 16 millions de chrétiens à être actuellement déracinés de chez eux. Donc, c'est des déplacés internes à cause des violences religieuses. Et ça, rien que dans 26 pays d'Afrique, ceux qui sont les plus touchés par la persécution. Une autre tendance en Inde, l'un des pays le plus peuplés du monde, une démocratie sur le papier, mais un pays où la violence contre les chrétiens augmente fortement. Et là, il y aura à nouveau des élections en 2024, et puis ça attise encore euh, les difficultés. Il y a eu 160 chrétiens tués l'an dernier dans ce pays en raison de la foi. Et puis l'épicentre des hostilités, euh, c'était dans l'État de Manipour. Vous avez peut-être entendu. Euh, les violences qui ont eu lieu là, qui étaient à caractère ethnique, mais aussi religieuse. Euh, une autre tendance, c'est les églises qui font l'objet d'attaques sans précédent. Pendant l'année 2023, il y a eu environ 14 000 églises fermées ou attaquées dans le monde. Et puis, de ce chiffre-là, 10 000 ont été fermées en Chine et 2 000 en Inde. Et puis, une autre tendance encore, les chrétiens sont de plus en plus minorisés en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Euh, les églises elles restent fermées en Algérie. On ne peut pas actuellement euh, suivre un culte dans un endroit officiel, dans une église. Elles sont quasi toutes fermées. En Syrie, le tremblement de terre qui a eu lieu en février 2023 il empêche les chrétiens, déjà dispersés par plus de dix ans de guerre, de retrouver leur marque. Euh, la Libye elle est au troisième rang de l'index. L'Irak, la Tunisie, le Liban subissent des pressions de plus en plus fortes pour que les chrétiens se retirent de la vie publique. Et puis, il y a beaucoup de chrétiens de ces pays-là qui envisagent de quitter leur pays, de s'exiler. Et puis, dernière tendance, les dictatures communistes d'Amérique du Sud intensifient leur campagne contre la liberté chrétienne. C'est au Nicaragua que la persécution progresse le plus rapidement. Ce pays passe dans l'index du 50e au 30e rang. Voilà pour les tendances.
0: Merci Rebecca pour le reflet de de ces tendances et des faits de l'Index mondial de persécution 2024. Je me souviens tout récemment avoir entendu un, un de nos collaborateurs en Inde qui parlait du Manipur, il parlait d'un bilan effroyable au mois de mai 2023, l'explosion de persécution, 4500 maisons chrétiennes détruites, incendiées, 400 bâtiments d'églises détruits eux aussi et 300 assassinats, rien qu'au mois de mai. Et il, en, et, il en pleurait. Il a fait une tournée en Suisse romande de, en octobre dernier. Derrière ces chiffres, du coup, ce n'est pas juste des biens immobiliers, des bâtiments d'église ou des martyrs. Ce sont des, des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui, qui souffrent à chaque fois qu'on annonce un cas catastrophe. Il y a une communauté derrière, une famille surtout, qui souffre de son appartenance à, à Jésus. Et ils ont besoin de nos prières, de notre soutien. Alors n'hésitons pas à prier, évidemment, et n'hésitez pas à vous informer sur la situation des chrétiens persécutés à partager autour de vous leur réalité notre site internet vous renseigne sur l'index mondial de persécution tout récemment publié 3x.portesouvert au pluriel.ch/index
1: puis comme d'habitude on vous laisse commenter cet épisode le partager autour de vous et puis avec Marc on vous retrouve volontiers le mois prochain salut Marc
0: salut Rebecca